0: Y convivir
1: Vale, pues estamos aquí otra vez con, con otro episodio de Vivir y Convivir. Esta vez, Silvia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
0: días.
1: Eh, esta vez, Silvia, tú y yo solos, porque Ayala tiene que atender a responsabilidades personales, pues pero creo que, creo que podremos sacar adelante perfectamente el episodio de hoy, que hemos decidido dedicarlo a solucionar una duda que se nos presenta con bastante frecuencia, tanto a ti como a mí. Qué es uh -huh. qué hacer cuando hay un problema de salud mental en nuestro entorno o, bueno, o nosotros mismos lo, lo sufrimos. ¿no? Que A mí, por lo menos, me preguntan bastantes personas eh, sobre uh -huh. qué hacer. También es tu caso, ¿no?
0: Claro, sí, porque además es algo que no estamos acostumbrados uh -huh. a, a vivir y nadie tampoco nos enseña ni nos guía a cómo tenemos que hacer.
1: Uh -huh. A mí me llegan muchas veces eh, consultas, sobre todo de, relacionadas con adicciones, porque al fin y al cabo es el, el ámbito en el que más he trabajado y, y en el que más tiempo llevo. Pero también últimamente me llegan eh, personas que, que me piden ayuda con otros temas de salud mental, que yo lo que hago es eh, pues, derivar a profesionales como tú, por ejemplo, que, que te he derivado a algunas personas... Pero, bueno, también he hecho derivaciones a, otro, a otros profesionales y, bueno, veo que en general las personas están bastante perdidas en este sentido.
0: Sí, sí, porque además, bueno, ya lo hablaremos en otro, otro día, pero también a quién acudir, ¿no? Que a veces, uh -huh. pues es como si fuera el médico de cabecera, que uh -huh. puede atender todo el médico de cabecera debe atender todo cualquier profesional, no, no, también tenemos que saber a qué puertas llamar, pero antes de todo eso hay un proceso ¿no? de toma de conciencia por parte de la otra persona o por ti mismo o realmente, pues imagínate, si es con un menor es tan grave como para tener que pedir ayuda. Sí. Son dudas que, que todo el mundo tiene, claro.
1: Sí, yo muchas veces me veo eh, respondiendo de forma casi repetitiva ¿no? a, a las mismas preguntas. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Conoces a alguien? ¿Qué puedo hacer? Eh, ¿a qué me recomiendas? ¿No? Y, y yo creo que eh, comentas cosas bastante interesantes porque no es lo mismo que que yo sienta ese problema y sienta la necesidad de hacer algo y me encuentre perdido, sí. que, que lo vea en alguien cercano que incluso me pide ayuda y no sé muy bien eh, cómo actuar o sí. eh, personas que están bajo nuestra responsabilidad, como pueden ser menores, que, que veamos el problema y tengamos que intervenir. de de alguna forma, ya que pues, estas personas muchas veces pues, no tienen la iniciativa necesaria, ni el conocimiento y, ni las responsabilidades de ellos, ¿no?, directamente.
0: Por supuesto.
1: Entonces, sí. eh, desde este enfoque, eh, yo creo que tendríamos que plantearnos eh, qué hacer en cada, en cada situación, ¿no?
0: Sí, porque además, como la salud mental, es como si decimos un problema de salud física. Uh -huh. Pues es que puede ser cardiovascular... Eh, dermatológico, ¿verdad? Puede ser de un montón de ramas distintas.
1: Uh -huh, claro. Pues
0: salud mental es lo mismo, ¿no? Es como uf, salud mental depende. Uh -huh. Depende de qué estemos hablando. Uh -huh. Entonces, claro, igual que hace falta especialización en, en la salud física, pues en la salud mental también y a la hora de detectarlo es más difícil. Uh -huh. Porque sí. no nos va a doler la espalda uh -huh. o una mano. No, Los síntomas son otros.
1: Sí, yo quizás lo que empezaría diciendo qué no hacer, ¿no? Creo que es muy importante tener claro eh, qué es lo, lo que no debemos de hacer. Una de, yo creo que uno de los errores más frecuentes que, que yo me encuentro es abrir Google, poner psicólogo, psicólogo la ciudad en la que vivo... Eh, mirar las estrellas que aparecen en la página de referencia y, y a partir de ahí llamar por teléfono a la primera persona que sale con un numerito de estrellas importante y tal, ¿no? Entonces, creo que eso es un error importante que, vale, puede ser una referencia, pero desde luego no la más importante a la hora de tomar la decisión. Tú, sí. Sí, sí estoy total...
0: totalmente de acuerdo. Yo a veces, mira, tengo, estoy en grupos de Facebook, ¿no? Pues de la ciudad donde vivo, de la zona, y a veces preguntan, eh, necesito un psicólogo. Y la gente mmm, sugiere porque le ha ido bien, profesionales y los recomienda y eso está genial. Pero yo pregunto para qué. Uh -huh. O sea, ¿quién es el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es la problemática? Porque en función de eso. Yo te derivaría a un especialista o a otro. No te voy a derivar a un dermatólogo si lo que te duele es la espalda. Claro. Es que, claro, lo que pasa que pensamos que todo es lo mismo, ¿no? Mm. Y, y es difícil a veces, porque tampoco es que haya mucha especialización. Al final hacemos un poco, muchos hacemos de todo, ¿no? Entonces...
1: En, en este sentido, creo que además, eh, por parte de profesionales, eh, se comete un, un error. Y es que muchas sí. veces se, hable, se habla de, de la herramienta que utilizo, uh -huh. que, que en realidad poco dice a las personas de a pie acerca de, de, de cómo puedes ayudar. ¿no? Yo creo que muchas veces se, se anuncian ¿no? profesionales, lo veo con mucha frecuencia, especialista sí. en MDR, mindfulness, terapia cognitivo-conductual, etcétera, 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 o psicoanalista uh -huh. o lo que sea. Pero, claro, la persona que no tiene los conocimientos adecuados no le dice absolutamente nada. Es como si yo necesito un fontanero y me está uh -huh. hablando del tipo de llave que va a utilizar y digo, pero ¿tú me vas a arreglar el grifo? O sea, ¿no? Que es realmente lo que, sí. lo que pasa, ¿no? Entonces... Sí, sí, entonces, claro, desde ahí también es normal que muchas veces las personas se sientan perdidas. Entonces, descartando el buscar en Google y aleatoriamente el que más estrellas tiene, <risa> ¿qué deberíamos de hacer?
0: ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, yo, yo pensé que ibas a decir antes que meter los síntomas en Google que no, que no está bien poco? porque siempre salen cosas. <risa> pensé que ibas a decir eso. Igual nos vale. puede dar una idea, ¿no? Pero imagínate, sí. yo si tengo a mi pareja que no se levanta de cama, que no es capaz, que está con el estado de ánimo bajo, apático, que se siente cansado, pues pueden ser millones de cosas. Entonces, buscar esos síntomas en Internet y más hablando del de mental, de salud mental, no nos va a ayudar Uh -huh. Tampoco de nada. Yo quería buscar información, buscar un profesional que me pueda derivar.
1: Uh -huh. eh, supongo que por una primera consulta de este tipo, ¿no? De decir, mira, me pasa esto, no sé si tú eres eh, un profesional que me pueda sí, ayudar sí. O, y si me puedes ayudar, ¿de qué manera me puedes ayudar? Supongo que por esto nadie cobra, por una primera llamada André y una que... primera información, ¿no?
0: No debería, no debería cobrar nadie por preguntar eh, si tú me puedes ayudar con mi problema. Y, uh -huh. es más, si yo no te puedo ayudar con mi problema, pero no me doy cuenta en un primer momento y me doy cuenta, pues uh -huh. cinco sesiones más tarde, es de responsabilidad también derivar al profesional adecuado. Uh -huh. No puede ser que todos, no todos sabemos de todo.
1: Uh -huh. Yo en este caso, bueno, eh, también recomiendo mmm, no agarrarnos a profesionales no cualificados eh, y pedir la cualificación, ¿no? Decir, oye, ¿tú qué cualificación tienes? Porque, a ver, evidentemente falta de ética puede haber en, en cualquier ámbito profesional, puede haber psicólogos, educadores, etcétera, mm. que, que no tengan una actitud de ética, nadie está libre, ¿no? no hay profesión libre de esto. Sí. Pero creo que el mero hecho de que tengas una profesión, una colegiación, que te compromete con un código deontológico, con un código mm. ético, ya es una cierta garantía. No sé si tú estás de acuerdo. En...
0: Para para mí es la garantía. Yo es que en ese tema <risa> mm. me cuesta mucho muchas cosas. Eh, personas que no tienen cualificación profesional, que se anuncian, además que se anuncien, pero literalmente por la calle y pongan que tratan, bueno, dicen tratan, dicen acompañan, acompañan mm. en ansiedad, acompañan en estados depresivos. Pero es que para eso hay profesionales de la salud, ¿no? Que estamos para... Eso, que dices tú, cualificados, que hemos hecho una carrera, una formación, que tenemos una experiencia y que vamos a tratar ese problema. Y también los vamos a acompañar. Uh -huh. Pero para mí es fundamental que os fijéis en, en cuál es su formación.
1: Uh -huh. Sí, y luego la, yo creo que la colegiación también es importante porque también en caso de responsabilidades... Eh, creo que también es una garantía.
0: Eh... Bueno, en nuestro caso es obligación, sin eso no puedes trabajar. Uh -huh. Entonces, si no estás colegiado, uh -huh. si no está colegiado, preocúpate. Claro. <ríe> Por ejemplo, para... y también, hombre, eh, que sea un centro sanitario, depende de lo que vayas a tratar, claro, la problemática, uh -huh. pero si claro. es algo de sanidad, pues tiene que ser sanitario y tiene que estar colegiado y eso requiere... Pues que no todo el mundo tiene eso y por eso hay otros tipos de profesionales que no tienen formación o que tienen otras formaciones y, bueno, intrusismo yo lo llamo. Y luego que la gente va, ¿no? Porque si a alguien le funciona, porque yo no digo que no pueda funcionar. Y pues nos fiamos, nos fiamos, nos fiamos, pero igual...
1: Se está haciendo más daño que, que bien. Sí, en eso la, la ética profesional es, es muy importante. Yo
0: pongo el ejemplo siempre de... En mi aldea hay un... El vecino... Le llaman el de los huesos. Sí. O sea, que no, la verdad es que no sé si es médico, pero no, no creo. Y realmente va un montón de gente de un montón de puntos de, de España y, y pues debe de funcionar, porque el señor lo debe de hacer bien, ¿no? Pero... Pues eso, hay personas que no le importan... A mí, a mí sí me importa que la persona a la que voy tenga una formación y esté cualificada. Ponerme en unas manos...
1: Uh -huh. Y en el caso de que... Bueno, eso es, eh, hablando de que seamos pues, nosotros mismos quienes sufrimos el problema, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo, ¿cómo mirar y tal? Dedicaremos otro programa, ¿no? A cómo encontrar ese profesional adecuado que, que nos pueda ayudar. Sí. Pero en el caso de que sea alguien de nuestro entorno, eh, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces puede, puede haber casos de que esa sí. persona no tiene la fuerza necesaria para dar el paso. ¿Qué, qué recomiendas hacer en ese caso, Silvia?
0: <risa> Primero hablar con esa persona, ¿no? De qué uh -huh. quiere hacer. Porque igual no, está, no tiene la fuerza para hacer, eh, dar ese paso, pero sí sabe que quiere cambiar esa situación. ¿no? Uh -huh. nos, nos puede decir... Pues yo si no estoy bien, quiero cambiar, quiero ponerme bien, pero no tiene fuerzas ni ganas de llamar, no es capaz de hacerlo. Y supone mucho también pedir ayuda y reconocer que necesito. Entonces, decir, acompañarlo, oye, ¿quieres que llame yo? ¿Quieres que te acompañe yo hasta allí, aunque no entre contigo a consulta? Porque uh -huh. eso también puede ser. También te pueden acompañar y entrar contigo en un primer momento si, si esa persona quiere. Ajá. Uh -huh. ¿Tú
1: cómo lo harías? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que comentas. Yo, yo de hecho, hago ese tipo de intervenciones a veces, ¿no? Con mm. personas que realmente no consiguen sacar la fuerza necesaria, pero sí tienen la motivación, y creo que este es un matiz importante, ¿no? Que sí. si no hay la motivación, pues creo que es un error. Eh, mm. Llevar un poco a la fuerza o arrastras ¿no? a la persona a una consulta. Pero si sí tienen la motivación, pero realmente el problema le está incapacitando para dar ese primer paso, sí que podemos hacer ese tipo de cosas que tú comentas, que me parecen lo más adecuado. Sí. Y uh
0: -huh. luego imagínate, si son menores de edad, eh, niños o niñas, eh, sí que es importante que, que le digamos a, a, a dónde vamos y a qué vamos. Uh -huh. ¿Vale? Porque si no los niños dicen, o sea, no entienden nada. <ríe> Hay que adaptarlo a su edad. Oye, pues vamos a ir a junto de una chica o de un chico que nos va a ayudar, porque ya sabes que a veces te pasa esto, te pasa esto otro, y tenemos que buscar una manera de poder eh, cambiar la situación y a ver si nos pueden ayudar, qué te parece. Según la edad, pues ir hablando con ellos y que sepan y estoy informados de cuál es el motivo de consulta. Porque a veces también algunos padres progenitores pueden pensar que... Que el cambio va a surgir sin que el niño o la niña sepa uh
1: -huh. que
0: tiene que cambiar.
1: Claro. Uh
0: -huh. Y no, no, ellos son como nosotros, necesitan información y sí. necesitan pago.
1: Sí, convertirlos no. en protagonistas de su proceso y, y que sepan exactamente en qué punto están, ¿no? Eso también me parece... Adaptado. Claro, claro, por Igual supuesto. Igual no pueden
0: saberlo todo, claro, pero algo tienen que saber porque uh -huh. está en su mano.
1: En, sí. en este sentido, una cosa que me parece interesante, Silvia, es que creo que el estigma de salud mental en niños eh, creo que está desapareciendo. Lo digo porque hace unos años era muy frecuente, eh, pues está yendo al psicólogo o incluso sí. yo, pues, gente de mi generación, ¿no? que decía es que yo ya empecé a ir al psicólogo con ocho años y lo decían como algo que les había marcado. También supongo que la psicología ha evolucionado mucho desde, sí. desde aquellos años, ¿no?
0: Sí, yo creo que el estigma se está cambiando, se está desvaneciendo en todas las edades y uh -huh. afortunadamente los nuevos progenitores yo creo que tienen la mente más abierta, uh -huh. <risa> algunos, uh -huh. y son capaces de, de traerlos a consulta antes.
1: Uh -huh. Y de forma y veces, muy... sí, perdona. Y a, a veces, veces...
0: Yo me parece que, que incluso mejor, porque o, o sea, un problema que se puede cronificar y nos metemos en algo más grande o igual es una dificultad muy pequeñita que con un par de sesiones está solventada uh -huh. con unas pautas para los padres para aprender a llevar esa situación de otra manera y ver qué ha pasado y ya está uh -huh. no significa que sea una terapia um, de años depende de la problemática
1: uh -huh. entran ahí en juego supongo habilidades de mediación ¿no? es muy importante también porque muchas veces el problema que pueda presentar un niño eh, ...también tienen una cierta responsabilidad, ¿no?, eh, de sus padres y madres, ¿no?, me imagino.
0: Claro, es que al final los niños son síntomas, es como, me ha dado fiebre, ah, pues debo tener una infección... ...pues hombre, el niño le, o la niña está de determinada forma diferente, pues algo ha pasado... ...y no claro. es, normalmente no es responsabilidad de ellos, o ha habido un cambio, o nosotros no estamos tampoco bien... A nivel emocional estamos pasando un mal momento y los niños son nuestro síntoma de que algo no funciona o hay que ver, hay que ver. O igual realmente el niño o la niña tiene una patología y tiene dificultades ¿no? que también hay que tratar.
1: Bueno, pues creo que hemos dado una pincelada un poco general ¿no? de, de las sí. cosas que se pueden hacer cuando nos encontramos con un problema de salud mental, bien lo padezcamos nosotros, bien lo encontremos en nuestro entorno. Algunas cosas que no es conveniente hacer, que creo que también es importante, y dedicaremos otro episodio de nuestro podcast a hablar de cómo elegir profesionales adecuados cuando eh, algo nos preocupa o algo nos está afectando. Si y es solo conocer, una
0: cosa más, que sí. también podemos llamar a esos profesionales para uh -huh. preguntar cómo hago con mi hijo con mi eh, hijo adolescente que tal con mi pareja que nos pueden ayudar y dar también in uh -huh. situ y en, de manera individualizada qué hago yo en este momento para ayudar a esa persona
1: en este caso concreto uh -huh. muy bien vale
0: pues, pues eso es así
1: muy Hay que bien <risa> me parece un gran apunte ya para terminar Silvia y nada, eh, seguiremos con ese episodio prometido <risa> eh, en, en, siguientes, sí. en siguientes entregas. Perfecto. Pues nada, ha sido un gusto charlar contigo, <risa> Silvia.
0: Igualmente.
1: Venga, hasta la Ciao. próxima. Chao. Espero que este episodio te haya resultado interesante. Si es así, te animo a que sigas eh, este podcast en tu plataforma favorita, que le des un like a nuestros contenidos y también te animo a que nos dejes cualquier comentario, cualquier opinión, sugerencia, crítica, lo que te parezca oportuno, porque eh, si hacemos esto es para estar en contacto con otras personas para comunicarnos sobre aquellos temas que nos gustan o nos interesan. Para ello, puedes hacerlo a través del correo electrónico. La cuenta de correo es hola.viviriconvivir.com y, y también puedes optar por las redes sociales a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Vivir y Convivir, o a través de nuestra página de Facebook, Vivir y Convivir. Nada más. Eh, espero que nos encontremos en el siguiente episodio y, como decía, que hayas disfrutado de verdad este, porque los hacemos de todo corazón, te lo aseguro. Hasta pronto.